0: Salut à tous. Marquer 40 points dans un match NCA c'est un peu comme marquer 40 points en Jeep Elite, sans comparer le niveau évidemment, mais c'est à peu près aussi rare et difficile. La personne dont ici, envergure dans ce podcast, on va tirer le portrait ce soir, on va faire le scouting report comme on dit, elle s'appelle James Booknight et il a marqué 40 points pour l'université de Connecticut, c'était le 20 décembre dernier contre ce qui était à l'époque la 9ème équipe de tous les états unis la fac de Creighton. L'émission lui sera consacrée, arrière aux jambes de feu, James Knight, Ben et Alan sont dans les starting blocks, envergure saison 4, épisode 7, let's go Messieurs, mes, mes hommages, comment allez-vous
1: Ça va très bien, toi
0: Très bien et toi Absolument bien, absolument bien, puisque je me suis tapé du James Book Night toute la journée. Et c'était un, un régal, le programme. C'est donc son Scooting Report, puis une chronique Rookie Watch, made in euh, Alan. Alors, je vous ai demandé, je ne sais pas si vous, vous avez eu le temps de le faire, je vous ai demandé quelques minutes avant, euh, de débuter ce Scooting Report, si on devait donner un titre à James Book Night, comme si on comme un titre à un film ou en livre, que serait-il l'élégant? L'élégant, pas mal.
1: Moi, après avoir regardé son match contre Creighton, je l'ai appelé le finisseur de pivot.
0: <rire> le finisseur de pivot, rien à voir avec Bernard Pivot.
1: C'est euh, comment il s'appelle dans le pivot de Creighton Mahoney?
2: Euh, non, c'est Bishop, Mahoney? Bishop,
1: Mais, ouais. Okay, il y avait, avait Maoni, il y avait Bishop dans le... Ouais. ça, Denzel Maoni, Bishop qui le gardait à tout le match, ils mm. en auraient mis, aura mis plein la gueule.
0: Ouais, absolument, ils ont, ils ont eu un peu de mal. Alors, Juste pour recontextualiser avant de débuter, euh, si vous dé- débarquez un peu dans le basket universitaire, vous connaissez peut-être pas UConn, l'université du Connecticut, euh, puisque la fac n'a pas fait grand-chose de sérieux depuis plusieurs années, euh, que ce soit au niveau des résultats ou des joueurs formés, mais si on fait un petit retour en arrière, très rapide, la fin des années 90, les années 2000 et même le début des années 2010, c'était un peu the place to be, UConn, euh, quatre titres entre 99 et 2014, des joueurs que vous connaissez forcément les donne dans l'ordre chronologique, évidemment. Daniel Marshall, Ray Allen, Ripa Milton, Karen Butler, et Kauka Fort, Rudy Gay, Walker. Je n'ai oublié en route le dernier loterie en date, numéro 9 en 2012. Vous l'avez, messieurs,
1: Andre Drummond. Drummond.
0: Oui, bien sûr, ils ont révisé. Euh, donc, est-ce qu'il va succéder à Drummond, James Booknight Ça, on aura la réponse en, en fin de podcast. Pour finir sa présentation, 1,95, 85 kg. Sa fiche, elle est sur envergure.co. Vous aurez ses stats et ses stats avancées aussi. Maintenant, Alan, euh, on a donné ses mensurations. Quel poste, quel style de jeu, quel genre de
2: joueur Tu l'as appelé l'é- l'élégant
0: tout à l'heure.
1: Ouais, euh,
2: bah, il, joue, il joue poste 2. Il joue deuxième arrière euh, off-ball cette année à Yukon. Où euh, il joue à côté du petit meneur gaucher euh, RJ Cole, qui est un transfert de la fac d'Howard. Donc, un genre plus expérimenté, plus manieur de ballon. Et lui, il joue vraiment dans ce, ce rôle de deuxième arrière-scoreur. Ce qu'on appelle un. Historiquement, ouais, un arrière. Maintenant, c'est, les spots sont plus vraiment définis comme ça. Mais c'est vraiment un poste. Il joue vraiment comme un, le poste de classique qu'on connaît euh, dans, le, dans le basket. Beaucoup off ball, beaucoup. Euh, beaucoup dans le pull-up, euh, on parlera des stats euh, au tir, mais c'est un joueur qui est, qui est un des joueurs qui, qui prend le plus de tirs compliqués, donc en sortie de dribble en NCA, et un joueur voilà, qui, qui peut marquer euh, dans toutes les zones du, du terrain.
0: Ben, quel, quel gros point fort pour euh, vraiment terminer le portrait de James Booknight Quels Quels quel sont ou quel est, s'il y en a un seul, le gros point fort de, de James Booknight
1: c'est un joueur qui n'est pas seulement une idée, c'est un joueur qui a un bagage technique quand même assez impressionnant pour quelqu'un de son âge. Moi, le, son point qui m'a le plus impressionné, c'est son handle. Euh, il a un handle et il a un footwork qui est des années-lumière, euh, à des années-lumière de son âge, il est capable. Il a une, 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 un bon athlétisme, mais c'est pas un, un, un gars qui est physiquement imposant, c'est un c'est un poste 2 de qui n'est pas grand ni petit, mais qui, qui, auquel il manque un peu de viande. Mais il compense beaucoup par sa vitesse latérale, son, son footwork et son handle qui perd les couvertures en NCA, comme euh, moi, je perds mes clés le matin. Là.
0: <rire> C'est ça. Euh, donc un joueur avec un, un gros bagage technique et donc euh, gros scoreur. Si on fait le podcast j'ai oublié de terminer là-dessus mais c'est parce qu'on se demande si on va le revoir cette année James Booknight, il s'est blessé au coude Euh, en en gros euh, McEwen le joueur de Marquette lui est retombé dessus Sur le coude, Euh, lors d'une rencontre début janvier, il a fini le match euh, bon an, mal an, on va dire, et et depuis, il n'est pas revenu, il s'est même fait opérer du coude, alors qu'à la base, la fac n'a pas trop communiqué là-dessus. À la base, il disait qu'il y avait juste une hyper-extension, finalement, il s'est fait opérer. Ils disent au moins un mois d'indisponibilité, ce qui qui nous amène euh, pas très loin de de la marche Madness. Donc, est-ce qu'il va revenir Généralement, les prospects ne reviennent pas, en tout cas, euh, s'ils ont l'assurance d'être choisis dans le top 20, 25, comme on peut... euh, Envisager Book Night être sélectionné lors de la prochaine draft. Voilà pour le, le, le pourquoi du comment. On fait ce podcast maintenant puisque si ça se trouve on n'aura plus vraiment de matchs à évaluer. Cette saison il en a joué du coup très peu. Il a joué six matchs si, si ma mémoire est bonne, c'est ça. Six matchs y compris ce match blessé. Euh, on va rester sur ce côté scoreur, slasher, euh, Alan qu'est-ce qui lui permet, euh, c'est un joueur qui va beaucoup au cercle, qui provoque beaucoup de fautes, beaucoup de lancers francs euh, qu'est-ce qui lui permet, euh, est-ce, est-ce qu'il est bon là-dedans, qu'est-ce qui lui permet d'être bon que ce soit physiquement, techniquement euh, mentalement peut-être
2: ouais, je pense que je suis d'accord avec Ben et je rajouterais le, au handle une, to, une belle tonicité c'est un joueur tonique Moi, j'ai, je trouve qu'il est explosif ouais il est mais mais mais, tout, mais mais pas dans le pas dans la rupture plus dans le côté smooth en fait il est il est c'est pour ça que j'ai dit élégant un peu c'est qu'il est super élégant en balle en main il a un très bon handle et oui il est plus athlétique et plus explosif que les, les défenseurs qu'il qui a eu à affronter c'était, c'était assez criant contre, contre Creighton euh, contre USC aussi il a aussi montré que voilà il met il met trois paniers à trois points dans les cinq premières minutes du match. Pas voilà c'est c'est un joueur qui a confiance en lui quand il est quand il est en rythme. Et c'est je pense que c'est je pense que c'est un vrai euh, joueur shooter de série. Un joueur de, mmh. de 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 série on le verra un petit peu encore sur les stats mais euh, il arrive à, à se frayer un chemin au cercle par une belle combinaison voilà, d'endol d'explosivité et c'est un très bon finisseur au cercle aussi il est très habile très, très créatif je trouve euh, balle en main. Euh, très beau à voir
0: en fait. Ben, est-ce que tu... On parle de finition au cercle. Est-ce que tu le vois euh, transposer cette, cette capacité qui est, qui est un peu sa capacité numéro un, celle d'aller vers, de réussir à aller au cercle et, et de terminer au cercle Est-ce que ça, c'est transposable euh, eh bien, euh, au niveau supérieur
1: ben, C'est une bonne question parce que, comme dirait Bill Simmons, euh... Uh, « James Buckknight a un, un, une carte de membre au club des non, non, oui. » Parce qu'à chaque fois que je le vois driver dans deux ou trois joueurs qui sont plus gros que lui, je fais « Non, non, oui uh, !» <rire> Il est... Uh, il prend le contact uh, avec une aise très surprenante pour quelqu'un de, 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 de sa stature. Uh, j'ai, à chaque fois, je crois qu'il va exploser au contact. Il garde son... Il garde sa concentration, il garde son angle et il, il est capable de finir. Donc, ça m'amène à penser qu'il finit sur des joueurs plus gros et plus athlétiques que lui depuis un bon bail déjà. Et euh, j'ai pas vraiment de raison de croire que ça l'abandonnerait au prochain niveau, en fait.
0: Mmh, c'est intéressant, c'est... ça. Ouais. 63% euh, au cercle sur cette saison. Euh, si je me mets à, à la saison dernière il me semble que c'était un petit peu moins, mais peut-être que je me trompe, je n'ai pas, j'ai pas noté cette, euh, cette stat, euh, tir de près 58 59%, ouais. euh, non, ce qui est bien, ce qui est pas exceptionnel, mais quand on voit la difficulté des, des tirs, ça, c'est quand même pas mal du tout, euh, puisque autour de lui, Alan, pour contextualiser à Yukon, il euh, n'y a pas de, de... c'est lui, alors l'année dernière un peu moins, mais cette année, c'est lui le créateur de l'équipe, quoi.
2: Ouais c'est, ouais, je pense que je pense que c'est le seul prospect NBA de l'équipe et le seul autre joueur qui qui a un... qui a des capacités athlétiques de NBA c'est Tyrese Martin mais il n'a pas le le jeu il a le physique mm. on en parlé mm. ensemble mais il a pas le jeu donc c'est qui peut un spacing euh... un bon spacing mais pas exceptionnel non plus enfin quand il joue avec euh, le Malien Sanogo dans la peinture ça prend beaucoup de place euh, quand quand, quand Book Knight va, va au sérieux. Donc, ouais, ouais c'est, c'est, une bo- c'est une bonne équipe NCA, mais c'est, pas, c'est une équipe où les défenses ont toute leur attention sur, sur Book Knight. Bah, quand tu as un joueur qui a 31% de, de taux d'usage euh, dans une équipe, ça prouve quand même que il est, c'est un peu le métronome de, et le seul joueur qui, qui peut vraiment faire la différence sur demi-terrain. Mmh. et l'année
0: dernière déjà 25% alors mmh. qu'il était première année et qu'en début de saison il, euh, il sortait du banc Exactement. donc, euh, donc c'est assez, assez impressionnant là-dessus, Ben bon, je, je vais terminer sur ce côté euh, offensif, aller au cercle ce qui m'a impressionné moi je ne sais pas si tu seras d'accord, tu auras peut-être des choses à ajouter c'est le contrôle du corps euh, mmh. je, je l'ai vu finir un pied une main, euh, même pied même main à droite euh, un seul pied euh, à gauche et main droite, enfin vraiment dans des positions euh, assez euh, peu académiques, et on a toujours l'impression que c'est naturel pour lui. Quoi.
1: Euh, je suis entièrement d'accord, j'ai été très très impressionné par son contrôle après contact. Euh, en fait, pour le contact, il y a une composante physique, il faut être capable de prendre, mais il y a une composante euh, technique aussi. C'est-à-dire qu'il faut tout d'abord accuser le contact, puis il faut, 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 faut continuer son geste après. Hum. Et euh, Book Knight a, selon moi, les deux, euh, les deux composantes. Sa créativité aussi m'a beaucoup impressionné. Il est capable de finir des deux mains, il est capable ouais. de finir en haut, en bas. Euh, j'ai, 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 j'ai pris mon pied, moi aussi, à regarder des, du film de James Book Knight cette semaine.
0: Alan, euh, sur les drives, j'avais peut-être un petit bémol sur euh,
2: les drives main gauche de, ouais. de mémoire. Je n'en ai pas vu beaucoup. Pareil, ouais. Il va beaucoup, beaucoup moins à droite. Il, il va sur sa gauche quand il veut tirer, j'ai l'impression, mmh, ouais. et sur sa droite quand il veut driver. Donc ça, en fait, quand il sera en NBA, les défenses elles vont le, le voir directement et il sera avec le film. Je pense qu'ils ont enfin, un petit scouting report. Moi, c'est comme ça que je le défendrai. C'est vraiment orienté... Euh, pour l'embêter, je l'orienterais à aller sur sa main gauche sur le drive et quand il est loin pour tirer sur fin de possession, je me mettrais sur, sur la, la droite mais, euh, mmh. ou l'inverse. Mais bon, les mmh. gens ont compris. Euh, <rire> c'est, c'est... Mais ouais, ouais je, suis, je suis d'accord avec toi. Il est... En fait, je trouve qu'il est, il est super fort dans ce qu'il fait de bien. Mais il a, il a encore, on en parlera, c'est le petit doute que j'ai sur lui, il est assez unidimensionnel. Il fait, il fait très bien ce qu'il fait mais le reste et les, les petits points un petit peu négatifs dans son jeu euh, il n'a pas vraiment progrès, il, il pas vraiment en énorme progression je trouve. Mm. Euh, c'était cétait ce, que, ce dont je parlais notamment dans l'article que j'avais qu'on avait sorti euh, avant la saison sur les meilleurs sophomores. il était dans c'était le premier de la liste en fait mm. et,
0: et justement de quoi qu'est ce qu'on peut reprocher à, à son jeu offensif euh, Alain euh,
2: bah est-ce que c'est dû à son rôle ou est-ce que c'est dû à une, une incapacité mais je trouve je, alors par flash il a une belle vision du jeu mais il perd encore trop de ballons par rapport à, à, à la création quoi. il a quasiment deux fois plus de pertes de balles que de passes décisives alors que je le vois faire des bonnes passes franchement je le vois, on le voit faire des, des bonnes décisions mais euh, en fait le, c'était un petit peu le, la question que j'avais c'est est-ce que est-ce, ap, ap, est-ce que si t'es juste un, un force scoreur euh, aux trois niveaux, en proche du cercle, mi-distance, trois points. Est-ce que tu es plus qu'un, qu'un, qu'un joueur micro en sortie de banque quoi C'est ce que je me demandais pour lui. Et j'aurais aimé qu'il, qu'il progresse un petit peu dans ce domaine-là. Mais en même temps, il n'a pas eu trop l'occasion parce qu'à Ucon, il était vraiment utilisé comme ce finisseur d'action.
0: Mmh. Ben, euh, c'est souvent un peu la question, euh, est-ce que... Euh, euh... Lorsqu'on est un, lorsqu'on arrive à faire une différence en un contre-un comme le, le fait Book Knight, est-ce que euh, finalement la vision du jeu, elle vient après, on apprend à découvrir les angles de passe qu'on crée ou euh, est-ce que c'est quelque chose d'inné et il y a certains qui l'ont, d'autres qui l'ont pas. Euh, on peut penser à, à Lou Williams qui, toute sa carrière, a été euh, un excellent joueur de un contre-un et a jamais été un excellent passeur. C'est un bon passeur, mais c'est pas un excellent passeur, excellent créateur. Euh, qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va venir Est-ce que tu as vu des choses encourageantes, plutôt décourageantes
1: C'est un état d'esprit, selon moi. Moi, j'ai pas été impressionné du tout par son passing. Je trouve que ça vient souvent en retard. Je trouve que lorsqu'il fait une lecture de jeu, c'est souvent en retard euh, dans les matchs. Et, euh, mais c'est ça, c'est en partie lié à son rôle. On lui demande de scorer, on lui demande de mettre l'équipe sur son dos. Euh, donc, la passe vient automatiquement deux, en deuxième dans son esprit. Je veux dire la passe, c'est le résultat de l'échec de son scoring. Donc, c'est, c'est, je ne sais pas comment il réagirait dans un autre rôle. Je ne l'ai jamais vu euh, mm. euh, f- dans, dans un autre contexte. Euh, y a, mais il a pensé que c'est probablement justement un joueur micro-ondes en sortie de banc genre élite mais euh, sur sa capacité à développer ce, ses passes, sa capacité de passer va dicter jusqu'où il peut se rendre à NBA.
0: Sans le ballon, c'est comment Ben euh,
1: c'est, il est jamais très loin du ballon, c'est ça l'histoire. Euh, <rire> il, est, <rire> il est jamais très bien du ballon. C'est un joueur qui gamble beaucoup. C'est un joueur qui va prendre beaucoup de chances, qui est très, euh, qui est hyper actif un peu sur le terrain, qui est très éduqué aussi, c'est-à-dire qu'il va couper, il va euh, il va, eff- il va effectuer la lecture de jeu euh, du coach, mais c'est un joueur qui prend énormément de chance, euh, qui veut toujours se mettre, dans le fond, en position de scorer.
0: Oui, c'est ça. Et, et du coup, euh, Alan, moi, ce qui m'a aussi impressionné, c'est quand même sa capacité à aller choper des rebonds offensifs, alors qu'il fait 80... l'année dernière, ça devait même être 80 kilos, quoi, les matchs que
1: j'ai regardés. Euh... D'in- D'incroyables put-backs.
2: Mm. Ouais, les... bah, franchement, le dunk, euh, tu as mis une vidéo sur, euh, sur Twitter le premier dunk, bon c'est pas un rebond offensif, hein, mais le hang time qu'il a... Euh...
0: Ouais, ouais, il était est, il est au cercle. Hein.
2: Est... Non, mais c'est impressionnant, c'est un des plus beaux dunks que j'ai vus. Euh... C'est d'ailleurs, c'était de l'année dernière, je ne l'avais pas ouais. vu, je, je regrette, mais c'est un dunk incroyable, je trouve, euh, athétiquement. Oh, ouais, il est, bah, il est tonique, il est tonique en fait. Et mm. ça, aide au, ça aide au rebond, je pense, ça aide dans la finition au cercle, et ça aide, ça aide clairement au rebond, et ça sera... Voilà, c'est, c'est quelque chose qui je trouve qui est dans, dans la NBA moderne, euh, dans le qui va très très vite où il y a beaucoup de joueurs en transition. Enfin, on le voit avec un joueur comme Lamelo ou un joueur comme Ali Burton qui ont pas du tout les mêmes physiques que Book Night, mais qui sont sur les bases arrière. C'est intéressant d'avoir euh, plusieurs joueurs qui qui prennent euh, des joueurs des joueurs de différents postes qui peuvent voilà aider au rebond. Enfin, c'est oui c'est une stat et des fois elle, elle elle est un peu surcotée, elle est surcotée pour euh, certains profils, par exemple, c'est pas parce que t'es un pivot qui prend 15 rebonds que t'es un bon pivot défenseur, par exemple, mais ça reste quand même une capacité, je trouve, pour les, les arrières. Après, si tu récupères le rebond, tu peux soit remonter, tu récupères le rebond offensif au milieu de grand, après tu peux pousser la balle, et comme c'est un bon joueur de transition et qui a un bon handle, si la vision s'améliore, ça peut être super bénéfique, je
0: pense. Mmh. Parce qu'on on a, on a dit euh, tonique, euh, ça peut nous paraître évident à nous qui, qui l'avons vu jouer là pas mal, euh, Ben, en transition, euh, Knight, il est, il est létal. Enfin, moi, je, l'ai, je crois que j'ai pas vu pas d'action en tête ou euh, soit il enfin, en gros soit il marque soit il provoque la faute quoi.
1: Euh, oui je sais pas pour vous mais pour moi pour les prospects de haut niveau c'est quelque chose qui vient en soi euh, le travail en transition maintenant je trouve que ça m'impressionne beaucoup moins que ça pouvait m'impressionner avant mais d'habitude euh, c'est, c'est, c'est la première chose que maîtrisent les prospects hyper oui, athlétiques mais oui euh, je veux dire en, en, en transition il y a des points qui vont se, se, qui vont qui vont se scorer là.
0: Ouais, c'est sûr. Euh, Tu disais un truc très intéressant, Ben, il n'est jamais loin du ballon. Euh, Même quand il est à l'opposé, on a l'impression qu'il attend un peu ligne de fond pour aller chercher le rebond offensif et parfois ça tue un peu le le spacing de son équipe même. C'est-à-dire qu'il est est deux deux pas à l'intérieur de la ligne à trois points, c'est pas trop ce qu'il fait, euh, et est-ce qu'il n'a pas confiance en son shoot du coup puisqu'on va rentrer dans la thématique du tir qui est très intéressante avec lui il n'a pas des pourcentages exceptionnels il n'a pas des pourcentages mauvais non plus euh, qu'est-ce que quelle impression tu as déjà Ben avant de parler chiffres
1: moi les chiffres ça ne me, ça me dérange pas trop pour Booknight parce qu'il prend beaucoup de tirs, il prend beaucoup de tirs difficiles et il en réussit une bonne partie. Je ne vois, je vois pas beaucoup de problèmes euh, avec son tir. Ça penche un peu vers l'arrière parfois, mais la mécanique est quand même assez stable, je trouve.
0: La mécanique stable, Alan, euh, tu, on parlait de tirs difficiles euh, plus de la moitié de ses tirs qui viennent euh,
2: off the dribble. Euh, cette saison et même 64% les ouais. 64% cette année ouais, c'est énorme
0: 64% des 3 points
2: ouais de ces 3 points exactement
0: ouais. et même à, sur les longs 2 points c'est euh,
2: 69% ce exactement 69%. ouais il est à, et ça explique les, les mauvais pourcentages je pense qu'on a enfin les mauvais les pourcentages c'est j'ai un truc que, qui est un peu sous côté dans l'évaluation et qu'il faut qu'on répète à chaque fois c'est que c'est plus simple d'avoir des bons pourcentages sur du spot up que sur du sortie de mmh. c'est, mmh. c'est un truc qu'il faut bien sûr euh, euh, Damian Lillard et Steph Curry ont de moins bons pourcentages que Joe Harris et Kai Corver. mais c'est aussi d'excellents shooters ils prennent des shooters bien plus des shoots bien plus compliqués cette année, ouais. sur les, donc, sur les, ce qui est catégorisé comme jump shot, donc, trois points et long deux points, il est à 17 sur 53 book night, donc, c'est 31.5% à peu près, mais comme l'a dit Ben, je suis, je suis vraiment d'accord, il prend une tonne de tirs compliqués, c'est-à-dire que deux tiers de ses tirs, c'est du, c'est pris en sortie de dribble, donc, c'est tirs loin, compliqués, euh... C'est, les, c'est ce qu'on recherche chez les top prospects. C'est ce qui te fait rentrer très haut, ce genre de la possibilité de, de prendre ces tirs-là. Donc, euh, bah, d'un côté, c'est bien, parce que ça prouve qu'il est capable de mettre des gros tirs, qu'il y a des flashs intéressants. D'un côté, on ne on peut pas trop les voiler en, en spot-up, donc c'est un petit peu plus délicat.
0: Et sur, sur ce que tu as vu euh... Euh, du spot-up, euh, moi j'ai vu un gars, alors pareil, il est, il, est, il est élégant, donc c'est facile de bien aimer, on va dire. Il est naturellement élégant, mais j'ai vu quelque chose de, de très fluide dans le, le, le attraper, tirer.
2: Quoi. Mmh. Ouais, c'est le théorème des... De toute façon, c'est, c'est un beau joueur. Souvent, les, ces théorèmes-là, les beaux joueurs, tu as envie de bien voir euh, euh, comment ils vont, ils vont évoluer. Et en fait... Euh, Ouais, il est, il est facile. Il est, quand tu joues ici, la première mi-temps, franchement. Euh, je sais pas si vous avez vu le match, les gars, mais euh, parce que je regardais Mobley à la base. Euh, et en fait, ouais, ouais, il commence et il prend des, prend des tirs en, en spot-up, euh, assez intéressant. Ouais, j'ai, tu regardes le joueur, tu, tu le regardes jouer, et tu te dis, c'est pas un joueur qui a 31, qui a 32% à trois points. Après, tu regardes les chiffres, tu nuances par le fait qu'il en prend des difficiles. Le souci, c'est, est-ce qu'en NBA, il demandera de prendre des tirs aussi compliqués? C'est, euh, est-ce, qu'il est, est-ce qu'il peut être plus efficace que cela ce euh, sera la, la grosse question autour du Knight son efficacité je pense euh, au scoring
1: Ben tu, tu valides ouais euh, je valide mais je crois qu'on va lui demander de te de prendre des tirs compliqués comme ça sur une deuxième unité du moins dans les premières années parce que, euh, parce que c'est, c'est sa spécialité Euh, Moi, j'ai vraiment un barème qui est très arbitraire. C'est-à-dire, si je vois un gars qui fait ses longs deux points du baseline sur une une base semi-constante au au niveau collégial, c'est un joueur qui est capable de prendre des tirs compliqués, qui est capable de les réussir. Et James Booknight en prend à la tonne. C'est un des tirs les plus difficiles à prendre au au basket, surtout lorsqu'on est gardé. Et euh, Booknight, c'est vraiment une de ses spécialités. Moi, je crois qu'il va devenir un, un, un spécialiste euh, de deuxi- un, un microwave scorer de deuxième unité dans le fond
0: j'ai une comparaison pour vous offensive est-ce que vous oui. en avez d'ab- d'abord avant que je vous donne la mienne euh,
1: non pas a priori je ne me suis pas penché sur la question
0: Zach Lavine hmm.
1: Zach Lavine est un meilleur passeur <rire> <rire> est-ce qu'il ben, il... était à l'époque euh, <rire> il, est, il est plus avancé offensivement que Zach Lavine était à l'époque Zach Lavine à l'époque, dans le temps, c'était comme une espèce de combo guard weird avec un athlétisme. Il est moins athlétique, jamais... hein. Non, c'est, un,
2: c'est un peu Book Knight, un hein, combo guard weird, un peu athlétique.
1: Ouais, mais je ne l'appellerais même pas combo guard euh, Book Knight. Je suis vraiment oui. pas convaincu de ses capacités à passer.
2: Non, moi, j'aurais plus dit hein, Jérémy Lambe. Il me fait un peu penser.
1: Oh, c'est pas gentil, là, tu, tu dis ça juste parce qu'il lui ressemble physiquement, non?
2: En plus, il a joué à Yukon, en plus. Bah ben oui, c'est Jérémy ça ce
1: que j'allais dire. Mais, ah, peut-être, oui. euh,
2: non, mais ce genre de, ouais, de, d'arrière cette mentalité scoreur, quoi. Il y en a pas mal en NBA. Mais... En fait, Lavigne, je vois ce qu'Alex veut dire dans le côté smooth, non Ce genre côté... Bah, côté smooth, côté athlétique. Ouais. Il n'est pas aussi athlétique que Lavigne, mais il
0: est quand même athlétique. Côté ouais. score first.
2: Côté bad shot maker.
0: Ouais. Voilà, bad shot maker. Euh, un peu moins athlétique, quoi. Moins athlétique, mais euh, avec un tir plus stable euh, au même âge. La, la Vine, mm-hmm. euh, on savait pas trop ce que, ce que ça voulait dire au tir quand il est sorti du ciel. Il avait fait une seule saison, hein. mm-hmm. mais à 70% lancer franc, euh, c'était pas fou quoi. C'était pas fou. Alors que là, c'est 82% au lancé en, en carrière pour euh, notre ami James. Euh, messieurs, est-ce que euh, vous avez quelque chose à dire sur l'attitude avant qu'on passe à la défense? Ben, je sais que tu aimes bien regarder l'attitude du joueur, son, son background, ce
1: genre de choses. Ben, j'ai fait quelques recherches euh, et ça a été quand même difficile parce qu'il n'a pas été un rookie très, très euh, de, en demande au, euh, au, au high school. Il était à 53e de sa... Euh, de, de sa classe, il était un four-star rookie. Il n'a il pas été très, euh, euh, très en demande. Il vient d'une famille qui est très euh, col-bleu, euh, que ses parents n'ont pas été des athlètes de haut niveau. Ils ont, ils ont déménagé de Brooklyn à euh, Boston pour aller à le McDuffie School, qui est une école qui est très réputée et pour ses programmes de prépa en toutes sortes. En toutes sortes de de, de sports et même en en musique et en théâtre et plein de choses comme ça. Donc, il y a vraiment une une impression que le jeune homme est bien entouré. Euh, (coughs) Yukon euh, est une fac qui a quand même une assez bonne réputation. Donc, c'est un jeune homme qui a une historique de prendre des bonnes décisions. Et. Quelque chose qui m'a vraiment frappé avec lui, c'est qu'un joueur qui est si jeune comme ça, qui a un si bon bagage technique, c'est un joueur qui, qui non seulement aime le, le, s'entraîner, mais que c'est un joueur qui, qui aime le basket. C'est un joueur qui aime le basket, qui ça ne lui dérange pas de passer ses journées euh, au gym à faire des répétitions. C'est pas un joueur qui, typique à IU, qui qui euh, flotte par-dessus la compétition, qui dunk sur tout le monde et qui doit apprendre à jouer au basket. Euh, rendu au au collège c'est pas du tout ce ce profil typique là on a un joueur qui physiquement n'est pas euh, dominant mais côté basket qui est extrêmement raffiné donc je pense qu'il y a un amour du sport et une euh, éthique de travail très très forte chez lui
0: je suis d'accord avec toi vraiment très d'accord sur l'amour du du basket le match où il s'est blessé euh, il se fait mal à la mi-temps, on l'évalue, euh, le médecin lui dit, euh, voilà, t'as mal au coude, est-ce que t'as mal On voit qu'il a mal, il grimace quand il fait les tests, il revient sur le terrain,
1: mm-hmm.
0: alors il joue pas très bien, mais il revient sur le terrain alors qu'on voit qu'il a mal, alors qu'il a déjà mis ses 40 points, et euh, il a fait plein de SC top 10, euh, tout ce que vous voulez, euh, il est quasiment sûr, au moment où il revient sur le terrain, d'être un first round pick l'année d'après, il n'y en a pas beaucoup qui seraient revenus, je pense.
1: C'est un, c'est un compétiteur. C'est, c'est clairement un compétiteur. Euh, qui, et puis, il, 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 tout, il aime tout le processus. J'ai trouvé euh, quelques entrevues avec les médias de, du Connecticut et il, il explose lorsqu'il arrive dans le Scrum de médias. Il explose de joie. Ah ouais. il, il est très, très exubérant. Donc, c'est quelqu'un qui, qui aime toutes les parties du processus qui a l'air, l'air fait pour une vie de basket. Mmh.
0: Ça, c'est très intéressant. Et, et c'est pour ça aussi que, que je l'aime bien. Et une dernière chose, peut-être Alan, euh, je ne sais pas si tu avais vu plusieurs matchs, moi j'ai vu des matchs et des bouts de matchs de son année freshman. Euh, on dit souvent que pour évaluer la force mentale d'un joueur, il faut aussi regarder son, son efficacité dans les moments chauds.
2: Il a eu plusieurs moments chauds où il a mis des paniers importants alors qu'il était première année. Ouais, ouais. Euh, j'allais regarder avant de... Là, je me suis concentré que sur des matchs de cette année, mais euh, dans la période un peu d'intersaison, j'ai, j'avais regardé ouais, il avait fait un tournoi Yukon avait fait un tournoi c'était Charleston c'était... ouais c'est ça c'est quand ils font le tournoi à Charleston
1: hum.
2: euh, où il joue trois matchs en trois jours de mémoire il y a de la prolongation où il est c'est, c'est son début d'année freshman c'est
1: hum, pas hum. La,
2: la fin d'année freshman c'est les hors match hors conférence de sa première année et ouais ouais euh, il aime ça quoi ça se voit il aime prolongation
0: euh... contre Xavier
2: ouais c'est, c'est, ça, c'est ça c'est ça les, et puis il aime ça, les, les prendre des gros tirs, euh, prendre des responsabilités. C'est, c'est un mec qui aime, le, qui aime la pression, qui aime le basket, qui aime les, les lumières. Ça se voit, ça se voit aussi ouais. dans les dunks qu'il fait. Enfin, contre mm-hmm. De pôles, il part en transition, il lâche un moulin avant vent. Quoi. Ouais. Donc, euh, bien violent. Ouais. ouais, il lâche un moulin avant euh, bien bien énervé. Mais je l'ai et, même pas mis euh... dans le, la vidéo. Ouais, ouais. <rire> ouais, ouais, ouais je suis là, d'accord avec ça.
0: Euh, sur la défense. Comment il est Ben parlait de quelqu'un de de scolaire tout à l'heure. Est-ce que l'adjectif lui lui va bien pour le côté défensif
2: Ouais, scolaire. euh, Il ne s'occupe jamais du meilleur joueur adverse. Ça faut faut -hmm. dire. C'est pas lui qui s'est occupé de Marcus Zegarovski. Donc le meneur de. Le Jamal Murray du Nebraska. Comme je <rire> il a la même mimique que, il a les mêmes mimiques que, c'est pas le même joueur, hein, mais il, il copie euh, Jamal Murray, ça se voit. Euh, mm. Il n'a pas défendu aussi le meilleur euh, meneur de, de USC. Il n'a pas défendu Charlie Moore de, de Paul, mais tu me diras, c'est pas problématique parce que c'est le pire meneur de jeu de l'histoire de NCA. Euh, <rire> <rire> mais euh, ouais, scolaire, un peu intuitif, il a bien le ballon, il regarde la balle. Il est dans l'interception, un peu dans, il est, un, je trouve, dans la su, de, Mais ce qui est, ce qui est souvent le cas chez les jeunes prospects qui défendent off ball, il est dans la sur aide mm. c'est-à-dire que très attiré par le ballon. Donc bah ça, quand une équipe comme Creighton qui a un super spacing avec des super shooters dans le corner, bah ça, ça, ça pardonne pas. Hein. Oui, il a laissé
0: mais, deux trois shoots ouverts à, à notre ami Mitch
2: Ballock. Incroyable, incroyable Mitch. Euh, mais ouais, c'est ça. Donc. Euh, un peu scolaire, assez intuitif, très attiré par le cuir. Ben,
1: des choses à ajouter? Gros gambler aussi, encore une fois. Euh, il, va, il va lire bien. C'est ça ce que j'aime. On parle d'un joueur qui est très scolaire. Il va lire les jeux euh, à l'avance. Il va prendre beaucoup de chances. Et souvent, ça paye, en fait. Je ne sais pas exactement combien il y a de vo- 1, vols. 1,5 vol par match. Et voilà. Euh, souvent, ça paye. Il va être capable. C'est un joueur qui, qui, qui est très éduqué, côté théorique, côté xeo. Et qui, 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 qui va souvent prendre l'initiative de, d'aller, d'aller se mettre dans les lignes de passe.
0: Hum. Est-ce que vous avez une projection chacun pour James Booknight euh, et, et le facteur qui va faire que oui ou non il va réussir en, en NBA Ben, je te, je te laisse commencer.
1: J'ai une vision chamanique euh, de James Booknight qui va être drafté quelque part entre 10 et 13 et que tout le monde ne va rien comprendre euh, parce qu'il va être un excellent rookie, un peu à la Shai Gilgis-Alexander ou à mm-hmm. la Michael Bridges. Il va être un excellent rookie et euh, tout le monde va se demander pourquoi il n'a pas été drafté euh, deuxième ou troisième. À long terme, je ne crois pas qu'il peut être plus qu'une deuxième et une troisième option en ligne euh, à, 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 pour une, dans une très bonne équipe de playoffs, euh, Mais... Euh, une chose à, à, à garder en à tête pour lui, c'est l'historique de blessure. Euh, cette blessure-là, c'est pas sa première blessure. Il a été blessé aussi quand même assez sérieusement à son année senior euh, au high school. Et euh, c'est l'une des raisons pour lesquelles il avait poussé d'ailleurs à choisir mm. euh, Yukon. Parce que c'est la, seule, euh, c'est, c'est la seule fac qui lui a demandé des nouvelles après sa blessure.
0: Ah oui. Ouais. Ouais. C'est, c'est quelque chose à, à garder en tête, mais c'est un scénario assez... Euh... Optimiste que tu nous as donné.
2: Alan euh, Dans mon dernier Big Board, je l'avais 11. Je vais un peu le descendre, je pense. Je vais un petit peu le descendre. Euh, est-ce que ça sera un joueur utile d'une très bonne équipe C'est ma, ma question. Ça sera un bon joueur de basket, mm-hmm. un bon joueur de NBA, je pense, je désespère. espérer. Est-ce que par contre, c'est un. un un joueur qui peut être même 4, 5, 6e option, d'une... c'est assez compliqué à dire dans ce truc-là, mais un, un joueur d'une rotation à 8, mmh. euh, dans une des meilleures équipes de NBA, bah, son manque de de playmaking pour les autres, c'est... c'est un petit peu la limite. c'est c'est En fait, c'est super dommage, c'est ce que je voulais voir cette année. Oui. Et... Bon, six matchs, c'est compliqué, surtout quand on... il arrive... Il des cartons storing tout de suite, il se dit, vas-y, je vais continuer à scorer. Euh, Hurley le met, en co- le, 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 le met un petit peu dans, dans, cette, dans ce rôle-là. Est-ce que dans l'année, s'il avait un petit peu plus perdu en, en, en scoring, est-ce qu'il aurait essayé de, d'in, d'influer le jeu différemment, notamment dans le playmaking Je pense que ça aurait pu être être sympa. mais euh, ouais, je, entre 15 et 20, je dirais. Mais mmh. mais c'est, ça reste comme un, un super joueur et et si jamais il y a des, des freshmen ou des joueurs qui reviennent à la fac, il va, il va automatiquement remonter. Sur, et je l'aime déjà plus que certains freshmen plus côté que lui, je pense. Donc euh, hum. c'est, c'est intéressant.
0: Dans tous les cas, un an à surveiller. Euh, pourquoi pas pour la loterie, puisqu'on parlait du possible successeur de, d'André Drummond, euh, du côté de, de Yukon, drafté donc, euh, en 2012 il y a 9 ans merci beaucoup messieurs il nous reste un, un petit un petit quelque chose une chronique que que j'ai demandé à Alan de faire puisque on, on s'arrête pas à la draft on essaye de suivre un peu nos nos anciens poulains en NBA bah, surtout vous deux qui, qui êtes les deux les deux qui regardaient le plus de NBA parmi les membres du podcast euh, et donc on on a décidé, en plus ça, ça concerne un peu Ben aussi, je crois. Le, 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 le un peu, beaucoup. <rire> le focus qu'Alan a décidé de faire sur un des rookies qui surprend en bien pour ses débuts NBA.
2: Qu'est-ce que j'avais dit J'avais dit mollo sur le Destroy On va parler bah, du meilleur rookie des Knicks, Ben, non
1: Rookie avec le meilleur scoring par 48 minutes de la NBA, monsieur.
2: On va parler d'Emmanuel Quickley. Emmanuel euh, Quickley, qui a fait euh, deux ans à à Kentucky, grosse recrue. Et euh, bah, je pense que l'année dernière, on était hein, tous tous un peu déçus de lui après sa première saison déçus de lui après le début de saison en. Et puis en fait, dans les matchs de, de SEC, bah, il a complètement vrillé euh, à, en termes d'adresse, et ça a totalement rehaussé sa, sa cote. Sur les matchs de SEC, dans sa deuxième année, NCAA, donc c'est 18,5 points à 48% à 3 points sur 92 tentatives. Mais c'était, et c'était là où je vais dire, un joueur qui prenait 90% de ses tirs en spot-up, c'est-à-dire que le fonctionnement de l'équipe de Kenchuki l'an passé, c'était 3 meneurs, donc Quicklay, Ashton Agans, qui est entouré avec Minnesota, et bien évidemment, Tyrese Maxi. Incroyable. Euh, et donc, on avait Emmanuel Quickley qui était arrivé à Kentucky, en tant que prospect 4 ou 5 étoiles, donc du top 20, je crois qu'il était 5 étoiles, euh, qui était un meneur. Ça n'a pas marché en tant que meneur, il prenait des mauvaises décisions, il n'était pas, pas très efficace. On l'a décalé en shooter off-ball, c'est grâce à ça qu'il s'est fait drafter. Et là, Qu'est-ce qui se passe euh, du côté des Knicks, de, de Ben, qui d'ailleurs ont gagné au Garden de 30 points dimanche c'était, euh, c'était terrible, Ben m'a envoyé des messages pour se foutre de moi, je le dis aux auditeurs.
1: <rire> tellement pas, tellement pas.
2: <rire> c'est faux. Il était très gentil avec moi. Euh, et donc en gros, Emmanuel Koukileb, bah, c'est le backup meneur des Knicks. C'est le backup meneur. Derrière euh, Payton, c'est ça Derrière, Ulfried El- Elf- Payton, exactement. Et ça se voit pour, euh, pour des choses un peu différentes. C'est-à-dire que cette année, il est responsable de quasiment 25% des passes décisives quand il est sur le terrain. Quand c'est l'année pas dernière, c'était 11% quand il était avec Enchiki. Donc c'était vraiment ce joueur off-ball. Cette année, c'est 25% pour un taux d'usage, un usage pour... qui est pareil. Donc il a autant le ballon pour finir les actions, mais c'est... il n'en fait pas la même chose. Petite stats aussi, l'année dernière, 90% de ses trois points, c'était du spot-up. Cette année, c'est seulement 69%. Donc, il prend beaucoup plus de tirs en sortie de parce qu'il a plus la balle. Donc, en gros, euh, je trouve ça super intéressant. Et ça me. Et au lieu de, voilà, tu, tu, tu m'en parlais, Alex, avant de préparer, tu disais, oui, on va pas taper sur Paris encore, on va pas taper, oui, ça sert à rien. On sait que Calipari, son utilisation des, de certains joueurs n'est pas toujours bonne, mais il le fait parce qu'il veut tenter de gagner et de maximiser. Je pense qu'il il a vu que ses meilleurs joueurs, c'était quand il avait maxé Agans et Kouké sur le terrain. Agans n'avait aucun jeu off-ball, il s'est dit « bon voilà, je vais lui mettre la balle en main ». Ça fausse notre évaluation à nous, mais est-ce que ce n'est pas la meilleure chose pour qu'il gagne des matchs Peut-être. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est pour moi ça m'a fait réfléchir un peu sur comment on évalue un guard, en fait. Comment on peut l'évaluer Parce que quickly, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouvais vraiment pas, pas bon balle en main, en fait. Il a a, a Gensuki, st- stressé, euh, dans le, de, pas dans le bon rythme, pas dans le tempo, euh, assez, assez, assez paniqué, balle en main. Et là, pour avoir vu voilà, les, les minutes que, que Thibodeau lui donne en, en sortie de ban, c'est un joueur qui qui mène la seconde unit euh, des Knicks, toujours avec des titulaires, parce que Thibodeau, étant le coach des Knicks, il fait beaucoup jouer ses titulaires, Randall et Barrett notamment. Mais voilà, c'est, c'est assez surprenant, c'est très positif pour lui, et comme c'est, c'est un très bon shooter, euh, il peut aussi être utilisé un petit peu off-ball, je sais que Ben en parlera mieux quoi, mais il y a Austin Rivers qui est revenu un petit peu dans la rotation des Knicks, et euh, joue les, jeux, les deux jouent ensemble depuis, depuis quelques matchs.
0: Ben que veux-tu ajouter sur ton, ton petit « quickly
1: ben, » Ce que je crois, en fait, c'est que la décision que John Calipari a prise de le faire jouer off-ball est la meilleure chose qui aurait pu lui arriver. Parce que lorsqu'il avait la balle en main qu'il était stressé, je pense qu'il n'avait pas d'options. Ce tir qu'il a développé lui a donné euh, toutes les options. Et maintenant, il joue avec un calme et un entrain. Euh, au basket. Euh, moi, je crois que c'est une question de temps avant qu'il détrône euh, Alfred Payton comme euh, premier meneur de l'équipe. Parce que, pas nécessairement parce que ça va être un futur All-Star, mais parce qu'Alfred Payton n'est vraiment pas bon. Euh, il il fallait beaucoup, beaucoup de turnover à, à chaque match. Mais euh, ouais, non, c'est que c'est, c'est maintenant, grâce à son tir qui est absolument dévastateur, ça ouvre toutes sortes d'options et c'est un joueur qui est très, très créatif. Euh, en, en sortie de high school, il était classé, je crois, à 7 ou 8e euh, rookie de, de, de il avait sa des classe.
2: Il avait top 10, d'autres dans, dans le top 20 à peu près.
1: Ouais, ouais et, 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 et son tir a débloqué toute sa créativité en tant que joueur. Et on parle ici d'un joueur qui, 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 est un plus pour, qui serait un plus pour n'importe quelle équipe NBA. Mmh.
0: Un joueur aussi qui avait les prérequis pour réussir en NBA euh, mmh. physiquement. Euh, ouais. euh, faut pas l'oublier ah, non plus. Euh, il, est, il est très long, il est rapide, euh, il, il, il est bas sur les appuis euh, et en plus, il était à droit. Donc, euh...
2: Très bon jeu de, de flotteur aussi. Mm. Je trouve que franchement, c'est une super arme pour lui.
1: Ah, clairement, c'est de toute beauté ces flotteurs. Il est déjà le, le, le joueur avec le meilleur flotteur chez l'Enix.
2: <rire> il n'y a pas de mal.
1: Non, il n'y a pas de mal, vraiment. <rire> <rire>
2: eh ben, le fait... qui est bon, donc, on peut en parler en positif, c'est, c'est, c'est bien.
0: Bien sûr, bien sûr. Et Emmanuel Quickly, franchement, on est ravi euh, parce qu'on oh, pouvait ne pas aimer son jeu à, à Kentucky, mais euh, ça a toujours été un, un type euh, agréable dans le comportement, que ce soit sur ou en, ou en dehors du terrain. Donc... Euh, donc euh, ça paye parfois et peut-être que ce sera une leçon aussi à retenir pour euh, James Booknight dont on vous a fait le scouting Report merci Ben, merci Alan on se retrouve bientôt et puis, euh, et puis à vous tous qui nous écoutez merci de nous avoir écoutés on vous euh, renvoie vers notre site envergure.co pour toutes les fiches prospects on vous renvoie vers nos applis vos, votre votre euh, plateforme d'écoute pour pour nous noter pour vous abonner euh, pour partager votre abonnement pour qu'on ait plus d'abonnés pour qu'on ait euh, des contenus plus écoutés pour qu'on puisse faire plus de qualité voilà euh, à l'avenir on reviendra la, la semaine prochaine avec un podcast un peu décalé on va parler euh, on va parler de d'évaluation des joueurs, voilà la difficulté d'évaluer les joueurs, qui décide, le coach, le, le scout, le GM. Euh, on, on sera avec des, des spécialistes du basket français, mais on pourra bien sûr l'extrapoler au basket américain. Donc ça va être très intéressant. Merci à tous et à bientôt, à la semaine prochaine.